0: 品味书香，我们今天晚上带来的是崔代元老师的最新的这本啊，就是《金味的增定本啊。呃，我们刚才透过这个短片也了解到这本书增加了很多新的内容。马上我们请出崔老师，崔老师跟我们的文艺之声的听众朋友打个招呼吧。来，听众朋友们好，我是您的老朋友崔代元。嗯，你看我们一听到崔老师这声音啊，就太熟悉了。宋老师，我刚才说了，好像是增加了三分之一的内容，是不是？将近三分之一，将近三分之一。给大家讲讲，嗯、您增加这部分都写了什么内容？
1: 嗯、呃，增加的这部分内容呢，应该说是还是涉及到一年四季。那你比如说四季吃花嗯啊，北京人呢，其实没有广东那么的一年四季啊，都是呃鲜花繁茂。嗯、但是呢，在北京呢，你能够感知到花开花落，其实你就是能够感知到生命的存在。嗯，那么所以呢，专门写了一篇四季吃花还有呢，你比如说，很多人来北京啊，就老想说说尝尝宫廷菜什么味儿，嗯、是吧？因为北京过去有皇上嘛，对对对，啊，是吧？很多人就奔着宫廷菜来的。那今天您在大街上吃得到宫廷菜吗？所以呢，专门写了一篇呢。嗯、呃，街边有没有宫廷菜？<笑>这是一篇啊。再有呢，现在呢，咱们讲传统文化是吧？时令节气呢，大家呢非常感兴趣，嗯，所以呢，写了一篇呢，叫什么呢？五月节的痕迹，就是写过去端午节的风俗习惯，嗯，还有一个呢，叫寒食换火。寒食是什么时候啊？嗯、寒食是清明节的头一两天。那为什么要在这一天换火、嗯、啊？传统的说法呢，说是当时啊，春秋的时候有一个介子推是吧？火焚绵山。嗯。后来呢，这重儿啊，就为了纪念他，所以呢，就规定这天呀、啊、不能生火。嗯。但是呢，《史记》跟《左传》上都没有记载。啊，我还专门去查了，还请教了历史学家。哟<呦>，为什么要寒食换火呢？嗯啊，其实呢，这是整个华北平原的一种生活习惯，就是到了那天呀、啊，你就得把那炉子呀给它重新修理修理，要重新糖灰之后呢，要晾两三天再干。嗯，那么所以这两三天怎么办？您只能是。熄火冷食是吧？那么寒食节又跟，呃，清明节有什么关系呢？那这些呢也写了。嗯啊，再有你比如说现在这天哈，马上呢就要凉了，就属于什么呢？初冬季节。初冬季节，北京人讲究吃什么呢？嗯、北京人讲究吃啊，萝卜赛梨啊、嗯呃，有这么一句话吗？什么萝卜赛过梨啊？你看没反过来说的，嗯、没有说哎，我这梨好啊，跟萝卜一个味儿，<笑>是吧？啊，嗯、所以等等这些呢，都属于新增加的内容。嗯、另外呢，京味这本书出版以后呢，其实呢还有一个繁体字版，主要是针对我们国家台湾的读者的。嗯、另外呢，还有一个盲文版，这让我很自豪。嗯、因为很多书啊有英文版、法文版、俄文版都不稀奇，嗯、但有盲文版不多见。嗯。京味呢有一本盲文版。嗯所以呢，您怎
0: 么知道是有这个盲文版的
1: ？嘿，这个说起来真是一个很巧合的事儿，因为我呀颈椎病，这当编辑的职业病嘛，嗯、哎，肩颈综合症，所以呢就很长一段时间呀到北京按摩医院啊去按摩。嗯，后来这盲人大夫跟我说的，他是听收音机，他听得见我这声儿。嗯、完了，他说你你呀就在那个文艺之声广播里播节目，所以我知道是你。哦、你看眼睛不好，他能够听见，耳朵特别灵嘛。嗯啊，然后说我们这还有一本书是你那盲文版，这么着我才知道有一盲文版。后来我还专门啊上卢沟桥，因为盲文出版社在卢沟桥嘛，买来这个盲文版送给给我看病的一个盲文大夫。嗯啊，然后结果呢？这个大夫，哎呦，说实在，的，当时感动的都快掉眼泪了。哦,哦,哦，啊、呃，让我真是非常的。就在此
0: 之前，您是不知道。不知
1: 道，因为那咱们一般也不去看那个书嘛，嗯，是吧？所以呢，你看这本书呢，既有繁体字版，又有盲文版，而且呢，第一版呢重印了，应该是不是八次就是九次吧，记不太清了。哦、嗯。啊，那么很多朋友呢就反映，第一呢，原来那个书呢还是比较薄，嗯，啊，他希望呢再增加一些内容。再有呢，就是说呢，反映原来那本书啊是简装的，嗯，简装的呀，它翻烂了，嗯，啊，说我这书已经买了两本都翻烂了，是吧？我有一个朋友跟您是同业，北京广播电台吴勇啊，他就给我反映这个啊。哦、后来呢，嗯、我就要求出版社，我说这次无论如何您得替我出一个精装版。嘿，所以呢，您看看咱们这个增订版啊，嗯、精装版，您听。当当的是吧？啊，而且呢，字呢也比原来大了。嗯、为什么呢？因为看这本书的读者啊，很多是上了年岁的，上了年岁的读者啊，眼神不好，他花眼了，嗯、花眼了呢，你小字儿他看不清楚啊。那么，所以呢，这本书呢，字呢比原来大了，嗯，就是更便于
0: 读者阅读。嗯，好，你看今天崔老师走进我们的节目来为大家介绍他这个《精味的增订版啊。呃，这一版他刚才说了，增加了将近三分之一的内容。他也介绍了，简单讲了讲这这些内容都是什么样的内容。稍后我们还会通过这一个小时节目与大家详细来介绍。那接下来我们要通过一个短片，我们进一步了解崔代元老师。这两年大家反映了，这个崔老师不仅在广播电台，在我们文艺之声听到你的声音了，电视台我看您经常也去，是不是？哎，北京电视台，包括中央电视台啊，春节。这个新黄春节联欢晚会的之前的几个小时，就看您在讲年俗了，是吧？对，
1: 现在叫什么呢？全面复兴传统文化嘛。所以这个节日节气也是咱们中华民族传统文化重要的组成部分。嗯，我呢作为北京的金牌阅读推广人呢，有
0: 这个弘扬传统文化的义务。嗯，好，来，我们通过一个短片进一步认识崔代远老师
2: 。作者崔代远，作家，文化学者。新华每日电讯、香港商报、人民日报等报刊专栏作者，北京金牌阅读推广人，北京读书形象大使，应邀担任中央电视台、中央人民广播电台多档栏目学者嘉宾。近年来出版的《京味儿》《京味十足》《京范等作品，吸引人们循着文字感受京城民间最本真的性情气韵，堪称当代京味文学佳作。由商务印书馆出版的《吃货词典》一书，蕴含着浓郁的人间烟火情，被誉为接地气儿的好作品，当选新华网主办的2014年度中国影响力图书，入围中央电视台2014中国好书。
0: 崔老师，刚才我们介绍了这本书，距离第一版啊出版了有九年多了。嗯啊，有一个朋友在微信上，今天我看到他有一个问题，他说：“如今又有很多的新移民来到北京了啊，您觉得这个，在您看来，这京味儿变了吗？因为这么多从外地来的新移民来到北京城里，开始在这里生活，这个京味儿变了吗？您觉得？”嗯，我觉
1: 得所谓北京文化呢，它有两个组成部分，嗯、一个组成部分呢就是无处不在的皇城的文化，嗯、啊，就因为北京呢是八百年古都，是吧？皇城文化呢渗透的京味儿的方方面面。嗯，还有一个呢是东西南北文化的结晶。北京的文化无外乎沿着大运河乘船而来，嗯、或者沿着长城纵马而来。所以北京呢就在由长城和运河这个两个伟大的工程组成的这个大人字的交汇点。您看看它是不是这么一个位置？嗯、对对对。嗯、北京是一座包容的城市，京味儿啊，或者说北京文化，它是一个不断发展、不断完善、不断变化、不断成长的这么一个过程。嗯、所以说很多新移民来到北京，确实是把一些这种新的特质带进了北京。嗯、但北京它的特点是什么？它的包容性很强。您看哈，不管是天南的还是地北的，嗯、您只要在北京生活上那么十几年。您就融进了京城特有的那种味道，嗯，所以呢，我觉得这也是北京这座城市独特的魅力。嗯、朱自清先生曾经说过，说什么是北京文化呀？他就用了三个字概括：北京文化。第一个是大，嗯，啊，你看今天也很大嘛，对，啊，你说我们要从石景山上趟通州，嗯、您您试试您能走多远，嗯、是吧？啊，这是一个大。第二呢是深。是吧？啊、呃，你看啊，北京的博物馆是全中国最多的，嗯，北京的大学是全中国最多的，北京的历史文化是全中国积淀最深厚的，嗯，它是指的这个深。再有一个什么呢？雅。北京的文化呢，有一种，嗯、呃，怎么说呢？俗中雅啊，或者大雅近俗的这么一种感觉啊，嗯、包括你比如说现在很多人说什么相声啊，包括一些个北京的市井文化呀，好像觉得这个很俗哈。嗯、其实你仔细体会，它在俗中蕴含着一种雅致。你就比如说侯宝林先生说的相声，你说它是俗吗？啊，其实你品味啊，叫什么呢？大雅近俗，大洋净土，深通世故，返璞归真。嗯、我觉得这个就是北京文化的特质。
0: 嗯，你看说的太好了。啊，今天在我们节目进行的过程当中，很多朋友也在说他们故乡的美食啊，呃，我们给大家读几条吧啊，因为很多这个朋友也都听过我们的节目，然然后了解到这个，呃，崔代元老师不仅对于北京的这些知识、北京的文化有深刻的了解，比如说您的《吃货词典》《一面一世界》等等，等于是这个都走向世界了，是不是？<笑>来，呃。粉红兔子说：“崔老师，这本《京味儿》增定本啊，据我所知，刚刚在四合书院进行的首发。”哎。他说：“我买过崔老师的《吃货词典》，了解了很多地方的美食文化。今天来听一听北京特有的，相信听过之后再去吃，一定会品尝出不一样的味道。”
1: 那咱谢谢这位听众朋友。<笑>嗯
0: ，灵魂的世界地图说了说说下我们张家口吧。啊，嗯、张家口玉县的一种面食叫饸饹面、啊、哦，饸饹压饸饹，饸饹、啊、面啊。嗯、对，山西也有。对，有荞麦的，还有白面的两种，是吧？嗯嗯、啊，啊，荞面的两，白面两种，还有用黍子去皮之后。啊，是黄米啊，再磨成面，就是做糕用的一个原料，叫黄米面啊。嗯、对，做成主食，那就是黄糕，颜色黄灿灿的。家乡有一句歌谣是这样唱的：“说三十里的油面，四十里的糕，二十里的荞面饿断腰。”嘿，真有味儿。嗯嗯，嗯我记得您在那个《吃货词典》，包括《一面一世界》，《一面一世界》里专门讲了饸饹面，嗯、讲了亚饸饹。嘿，嗯，嗯苏北张金如说：“我在北京待过一段时间，京味食物。”还是北京炸酱面，在我看来是最正宗的。其实这位朋友他吃的肯定是就街边的这种，你因为他不是北京人，所以不可能在家里吃
1: 嗯。嗯，对，最好是有机会能够到北京人家去吃一碗炸酱面，因为老北京的炸酱面，嗯、呃，按照传统说呢，都是各家各户自己做的。嗯啊，当然了，现在有一些餐厅
0: 做的也还不错。嗯嗯，好，嗯、呃，这位朋友说了，我们家乡啊，苏北淮安的面食小刀面，嗯，加上这个。啊，这是鳝丝的那个浇头，很美味。嗯，嗯各地都有各地美味的这个美食啊，这就是所谓的家乡味儿啊。哎、嗯，我记得这个苏州，您去过苏州啊？嗯、苏州也爱吃面，对，它那个面和咱咱<面>和咱这个北方的面一样吗？和咱北京的面嗯不
1: 一样。你看苏州人吃面有一个特点，苏州人吃面都在馆子里头吃，没有在家里头吃的，哦、都是面馆。而且苏州的面馆过了中午一点钟就关门。嗯，为什么呢？因为苏州人吃面是当早点吃。为什么会这样呢？因为面啊是北方的食品，嗯，它就是从北京沿着京杭大运河，呃，传到了苏州，嗯，传到了苏州以后呢，就变成了早点。凡是远道而来的吃食，都是精致化以后当早点。嗯、比如说咱们大多数朋友吃面包都是当早
0: 点，对、嗯，一般人不在晚上拿面包加红烧肉吃。<对><笑>是啊，嗯、哎，你看，我们就光顾吃了，这个吃背后有什么样的历史，有什么样的传承，咱都不知道是不是？跟着这个崔老师，咱就。长知识了，来，我们继续看袁家麒麟说：“我生活在长江中下游，这里呢，江鲜海鲜特别多，比如说被誉为‘百鱼之王’和‘鱼中极品’，嗯，还有这个并称为‘长江三鲜’的这个河豚啊，民间有一种说法叫‘拼死食河豚’，因为河豚体内啊，嗯、据说有毒素、嗯嗯，说是有毒素，哎，品尝这个美味呢是铤而走险的事情。然而一朝得食河豚肉，终生不恋天下鱼。”尝遍世间余万种，唯有河豚味儿最鲜啊！有这么一种说法，我有幸曾经在苏州吧吃过一回河豚，确实很鲜美、啊、哦，是吗？嗯，哎，呃，李岩故事说，我们家乡东北那疙瘩的说话大碴子味儿，有酸菜馅儿的饺子，酸菜炖粉条子，还有小鸡炖蘑菇啊。满族的粘豆包，还有朝鲜族的辣白菜。东北呢，主要是多民族聚居的地方，所以吃的这个地东西特别丰富，
1: 是不是？特别
0: 这日子口、嗯、那来一碗酸菜白肉，哎呦，那个味儿是吧？<笑>来，呃 ，J.K. 罗曼史啊，这是我们新疆人。他说，在新疆汤饭就是烩面揪片子啊，寸寸泡子面啊、旗子还有等等这样食物的统称啊，就是面汤饭啊。咱们说汤饭，啊、呃，这个不同的名称取决于。手工捏制的这个形状啊，揪成片的就揪片子啊，拉成略粗于火柴棍的这个圆柱状叫寸寸子，抛章子就是这个呃或香头子，就是切成绿豆大小的碎块叫做面旗子。新疆汤饭几乎集中的西北特色餐饮特色，面食为主，配料使用羊肉，口味酸辣，夏天吃消暑清口，冬天是暖胃驱寒。
1: 哎，正好前些日子啊，我也有幸去了一次新疆和田啊
0: ，啊吃了很多的馕啊，吃了很多馕啊。啊他说的这些有一些我都没吃过，<是>比如说这个寸寸子，我还真没吃过，是怎么回事？这是汤饭的一种啊。呃，像揪片啊，那我们肯定是吃过的。对，还有大
1: 盘鸡啊。对，今天我们就吃的是大盘鸡。
0: <对>我和这个崔老师去去饱了饱口福啊、呃，还有泡帐子啊，这也是我们新疆常吃的。呃。有一个朋友说了，这个刚才您提到这个萝卜啊，呃、嗯哎，这个北京人怎么吃？什么
1: 萝卜赛过梨？嗯、你看看啊，咱们说萝卜赛梨，萝卜赛梨可不是每个萝卜都能赛过梨。嗯，你比如说变萝卜。啊，你比如说胡萝卜，嗯啊，这些萝卜呢，一般没有说赛过梨的。北京人说萝卜赛梨，特指什么呢？心里美萝卜。嗯，什么叫心里美萝卜呢？外头啊是这种青绿色的，不太好看啊，长得一个大疙瘩似的。嗯，但里头呢，您只要把它切开了，里头里头就那种紫水晶的那种颜色，是吧？冰清玉洁的。嗯，而且这心里美萝卜只能生吃，一般是不熟着吃的，不像别的萝卜，你比如说萝卜炖羊肉啊，是吧？萝卜炖牛肉啊，都是能够熟着。吃了，心里面萝卜不是，心里面萝卜您要熟着吃就糟践东西了，嗯，只能生着吃，怎么吃呢？就在大冬天呢啊，过去有这个小商贩说您要萝卜吧，嗯，掂，然后还敲，梆梆梆，以示他这萝卜不糠，嗯，之后呢拿那个刀子呀。嗯，会削啊，就跟刻萝卜花似的，先削一个莲花座，嗯，之后唰唰几刀啊，然后就削成那个手指头这么粗的一条一条的水晶柱，你就掰开了，嘎巴一咬，哎呦，那个脆上劲儿啊！啊、嗯，而且呢，它是冰凉的这种感觉啊，吃完了以后那个爽，嗯，是吧？冬天啊，人家一般啊都是这个，觉得肺腑里啊郁闷着一种这个呃气息，是吧？您吃萝卜，您打一个萝卜嗝，哎呦，觉着痛快，是吧？不过当然了，您打嗝的时候背着点别人啊
0: ，<笑>是吧？那这样，接下来我们给大家读一读这个什么萝卜赛过梨、嗯对嗯、啊！我特别请到了我的一位北京的同事啊，嗯、张杰来为大家阅读这篇啊节选啊，因为太长了啊。什么萝卜赛过梨？
3: 从前一入冬，水果店里的果子眼见着变少了，货架子上就那么几种苹果和粗笨的雪花梨，大盖柿子又没下来，只能先用红枣、荸荠占据着水果的位置，顶多再有几把不分季节的香蕉，那已经算是金贵的细货了。馋水果了怎么办？您呀、啊，甭去水果店，就大街小巷里找个卖心里美大萝卜的摊子。买上两个，又甜脆又便宜，败火通气，赛过各种梨，真称得上是平民水果。三九天的西北风干硬干硬的，天色暗淡之后，吹着电线杆子上的电线，嗖嗖的直响，打在人脸上像小刀子刺。大冷天的，谁也不愿意出门。可这时候，如果伴着风声能听见那么一嗓子，“萝卜赛梨喽，辣了包换”，肯定能有人冲出街门，一路小跑寻声而去。心里美的诱惑力不可阻挡。卖心里美的常常推个自行车，后货架子一边一个柳条筐，筐里装满了土里土气的大萝卜，滚圆。胖大，绿英子，青肚皮，小尾巴，透着一股憨劲儿。卖萝卜的小贩多是京郊土生土长的农民，头上顶着耷拉着耳朵的栽绒棉帽子，身披一件旧棉袄，扶着车把的粗手已经冻得通红，两脚时不时跺几下地，扬起一阵尘土。冷啊！见着有人来买萝卜。那小贩挤进冻僵的眼珠里闪出了光，一只手从筐里摸出一个圆滚滚的心里美，托住举高了，另一只手的食指弯成个钩子，当当一敲，为的是证明自己的萝卜好。如果那声是脆声的，切开之后肯定一咬一汪水；如果声音发闷，那八成是糠了，赶紧给您换一个，直到敲出个脆的来。他掂着那个挑好的脆萝卜，憨憨的笑着，很有成就感的问您：“切是不切？”您说句“切”，他立马麻利的抄起一把长刀，拖着萝卜尾巴，连切带削，刷刷几刀，长萝卜英子的一头就雕刻出一个莲花瓣似的萝卜座，然后照着中间的红瓤，横几刀，竖几刀。变戏法似的削出了一簇水晶柱，松而不散。您顶着寒风捧回家去，顺势掰开，就是一根一根含着冰线的紫晶棒。家里的人无论长幼，每人分上一两根透心凉，赛冰糖。吐气的萝卜吃出了花这种艺术的吃法，别说梨了。怕是所有水果都望尘莫及。要是再就上一杯热茶呀，嘿，那就应了那句俏皮话：“凉萝卜喝热茶，气得大夫满街爬。”为什么呢？因为打嗝通气特舒坦。不过呀，气倒是通了，可打出这嗝来，实在是味道不佳。最好呀，避讳着旁人。有点像你。有点像我，灿烂的笑容里也有脆弱
0: ，包容着你，包容着我，就
2: 像你我心。白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦；仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
3: 。繁华落尽之后，倦意袭来之前。1> FM 1 0 6 6品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方
2: 。京味最早出版于2009年12月，是一本受读者欢迎的畅销书。这本书记录了唯有北京才有的最地道的北京滋味传达出那些吃食的正宗做法和吃法，那些已经和正在消逝的京城的字号，以及北京人所特有的生活态度、为人处事的方式。最近，作者崔岱远先生又在旧版的基础上增加了近三分之一的内容，以京味增定本重新上市。品味书香今晚为您详细解读。
3: FM 106.6 文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活
0: 。文艺之声
3: ，FM 106.6 交通路况。
0: 来关注明天的出行提示。明天是星期五，车辆限行的尾号是一和六。预计明天午后至傍晚，受家长集中接学生、下班出行集中等影响，四季新桥区信石口路、中关村桥区西南四环正阳桥、海淀的玉泉路、永定路等路段会出现车多、行驶缓慢的情况，区域交通压力会增大，提醒各位注意。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间晴，最高气温在十七摄氏度左右，最低气温在三摄氏度，早晚的温差比较大。提醒各位外出要及时的增减衣物，预防感冒
3: 。人保直销车险，邀您一起进入海洋的快乐生活。寂静的夜晚，结束一天忙碌的生活。
2: 你行驶在回家的路上，拥抱着城市的温柔。每一个路口，有人保直销车险陪伴您前行。夜间行车，注意变换车灯，保持车距，不超速，不抢行
3: 。您的平稳驾驶，守护着这个城市每一夜的宁静
2: 。人保直销车险，伴您安全出行。四
0: 零零一二三四五六七。
1: 海洋的快乐生活。看看我身边的那些朋友，要么就是早早结婚的家庭妇男，要么就是那些看起来嫁不出去或者是娶不着媳妇儿的。我为什么喜欢跟这些人做朋友啊？朋友们，你们你们说我为什么要跟这帮人做朋友？就是早早结婚的家庭妇男，还有看起来嫁不出去或娶不到媳妇儿的那些人，为什
2: 么？原因很简单。就是跟他们在一起，能省份的钱的<笑>男人是坏东西。哦 ，no，、oh, mm. 嘴巴都甜蜜蜜。No, no, 你听
3: 我说。海洋的快乐生活由人保直销车险四零零
0: 一二三四五六七冠名播出
2: 。朋友结婚、长辈生日、同事升职、同学生孩子，没有时间学礼物。赶紧打开微信，关注央广商城，都是精挑细选的精致好物，不从众，更有趣，品质更是有保障。懂生活更懂你，央广商城好品联盟。一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境。金融知识进万家，安全相伴你我他。北京银行月行世界签，轻松线上办签证，手机下单，快递上门，免费送拒签险，覆盖四十二个国家地区，进度查询一目了然。关注北京银行月出国微信公众号，立刻办理，享优惠价格
3: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 106.6 生活里的文艺，文艺里的生活。
0: 每天我的面前都有不同的嘉宾带来一本本的好书。虽然这一刻世界依旧是喧哗的，但是我们可以让自己安放在这些书中，享受这一刻的安静和美好。感谢各位继续停留在 FM 106.6 这里是中央人民广播电台文艺之声的品味书香。今晚我们带来我们的老朋友崔岱元老师的作品，就是金味的增定本啊。最早的这版出版于二零零九年的十二月份啊，也是记录了唯有北京。才有的这个北京滋味啊，传达出那些吃食的正宗做法和吃法，以及北京人特有的生活态度啊，包括为人处事的这个方方式，是不是啊？呃，崔老师在这个旧版的基础上又增加了将近三分之一的内容，所以今天晚上崔老师走进我们的节目，来为大家详细的做介绍。当然，听节目的过程当中，我们更欢迎大家也来通过微信、微博跟我们保持紧密的互动。今天我们听京味让大家说一说你们的家乡味都有什么？哎，尤其是能讲一讲那些有地方特色的饮食和饮食背后的文化故和故事，那就更好了。我们今天依然会在所有转发并留言。的朋友当中会选出五位幸运听众啊，为他送上这样一本书。呃，我们继续看大家的留言吧。啊，呃，这位济南的朋友他说，这个济南的油旋子，还有这个章丘的大葱卷煎饼，大明湖的这个莲藕，那都是我们济南人特别爱吃的东西。呃，还有一位朋友他是北京的，但是他说，刚刚你们说起苏州的面啊，这个他说我我去浙江的时候吃过一种面，阳春面，清清淡淡的，真好吃啊。呃，他说这个苏东坡吃河豚啊，这个可是非常带劲，这也是有典故的啊。阿图木说了，向崔代元老师问好，我和您一样都是土生土长的北京人，在品味书香节目中听到您的声音就特亲切啊，看到您的这个京味更是爱不释手，感谢您为弘扬京味文化而做出的贡献。他说，在我看来啊，京味不仅是北京人的这个北京的味道，比如说早餐的炒干包子。炒肝包子，这个呵呵呃，午餐的烤鸭，还有炙子烤肉，晚餐的涮羊肉啊，这更是北京人豁达乐观的生活态度的展现。比如说逛园子、看大戏，再泡个热水澡，还有邻里之间的这个热乎劲儿啊，还要向崔丹阳老师汇报一下，他说了，他怎么说呢？他说：“您的京味儿啊，已经成为我和我的朋友们以及单位馈赠的礼物啊。”受到全国各地以及很多国外朋友的喜爱。哟，谢谢这位听众朋友<笑>啊！他说：“这个祝您有越来越多的新作品问世啊，然后他能写出更多这个京味方面的一些文化呀、故事啊、典故啊等等啊。”听到这儿，心里特热乎吧？嗯
1: ，谢谢各位读者的鞭策啊！嗯、我会继续努力，为弘扬北京文化呢，做出自己的微薄之力啊、嗯！真好
0: 。呃，我们再看大大家说他们各地的美食啊，比如说晴天阳光明媚，他是广西的，他说灰水粽是我们广西当地的小吃，在每年的端午节和七月中元节最盛行，因为灰水粽子啊色泽金黄、晶莹透明，适合冷吃，在夏季可以做清凉解渴的食品。灰水粽子也分为甜咸两种，啊，咸粽子以芝麻、花生、猪肉等为馅儿，而甜粽子没有馅儿啊。比这个咸粽子要嫩软，它是以蜜糖和黄糖蘸着来吃的啊。他说我最喜欢吃里面放苏木的，这个苏木我不知道是什么东西啊，这个我也不太熟悉啊，啊可能是当地的一种东西，是不是、啊？嗯、呃，还有朋友说了，这个一听到崔代元老师的这个声音，就觉得馋馋虫已经被勾引出来了，<笑>这个。这这太立竿见影。所以有
1: 的朋友说《京味这本书不适合晚上读，是吧？很多人读书啊，是为了干嘛呢？嗯、为了尽早的入睡，嗯、啊，是吧？有这种夜读的习惯吗、嗯？越读越饿。<但>嗯、对，他读了《京味的结果呢，是起来开冰箱门、嗯
0: 。好，后来阿姨她说，每逢过年过节，我们广州人最爱是干什么呢？蒸那个马蹄糕、芋头糕、萝卜糕,糕，嗯嗯、啊，你走进那个大街小巷，就香气扑鼻啊，呃、啊，这是广州的人啊，啊广州的朋友。英勇的心灵别墅说，每一次会在宴席上吃到的酸菜蒸肉，这个东西都是大家喜欢吃的啊，尤其是这个配米饭吃的时候，这样的菜呢，只有在宴席的大锅做出来才有才有味道。因为宴席做出来都是十几份甚至几十份啊，看来还是大锅饭让人觉得怀念，就大家在一起吃这。个，这是农村的那种大锅蒸菜啊，确实有不一样的味道。对对对，啊。呃，还有很多的朋友继续通过微信、微博的方式跟我们讲他们家乡的美食，嗯、呃，来，很多朋友说了，吃货的我特别希望能有一本这个《京味的增订本啊，看看里面到底写的有多好吃啊。其实，实话实说，崔老师，我觉得最重要的不是所谓您写吃，而是吃背后的这个文化。没错
1: ，饮食呢，其实它写的是丰富的情感和讲不完的故事。嗯，《京味这本书呢，它既不是菜谱，它也不是导吃地图，甚至于呢，这里头具体的馆子的名字都很少。嗯，《京味这本书主要是写的北京人的生活方式跟生活态度。嗯，写的是那种唯有北京才有的这种风韵
0: 。嗯，您结合这书里给大家讲起吧，好不好
1: ？嗯，您比如说啊，我首先想跟大家分享的呢，就是我印在这本书封底的这么一段话、嗯、啊，我想呃读给大家来听。想了解一个地方的人，最简洁的办法就是瞧瞧他们吃点什么。嗯，北京人注重体面，讲究礼貌，无论贫富都不能失了身份。反映在吃上，无论是宫廷御膳还是市井粗食，都蕴含着真正的手艺。《京味儿》所记录的。是那些唯有北京才有的最地道的北京滋味儿，京味所要传达的，并不仅是这些吃食的正宗做法和吃法，甚至呢，也不只是那些已经和正在消逝的京城的字号、规矩、实诚和雅致，更是一种北京人所特有的生活态度、为人处事的方式，它构成了地道的京味文化。这种生活的艺术。正在渐渐离我们
0: 远去。嗯，真好。哎、嗯，好，孙老师，呃，这么多年，大家知道您一直在传承北京的这个文化啊，包括一些民俗啊，呃，我想知道，就是说包括这样的一些书里，包括我们过去读到的书里也是这样，这些文字都透出您对于北京历史文化的热爱。您给我们讲讲，为什么您对这些这么感兴趣？啊？嗨，这个其实
1: 道理很简单，每个人都爱自己的家乡，是吧？你看我们平常老讲爱国，爱国，其实我觉得爱国首先在家乡史，是吧？嗯、我是一个北京人，包括我的爷爷乃至我爷爷的爷爷都是生在北京这座城市里的，嗯、所以呢，我对北京呢很熟悉啊，我对北京呢充满了感情。那么这个呢，自然也就是可以理解的，而且呢，嗯、呃，这么讲吧，我成长的地方呢，可能跟别人还略有。不同，我成长在皇城的大墙底下嗯，我的老家就在南池子，就是大家看天安门东边的那条街，嗯，那有一个大庙啊，现在叫普渡寺。啊，他从明朝时候就有了，现在那个土城台还在那儿立着。嗯、啊，明朝囚禁过英宗，多尔衮进北京的时候，他的府就在那儿。嗯，那么我的家呢，就在那个普渡寺的城根底下，就在那个位置。嗯、啊，所以说呢，应该对这种皇城文化，还有这种胡同文化呢，都充满了这种情感。嗯、我小的时候哪儿是我玩的地儿呢？就是您看天安门东面的那个狮子，嗯、那个狮子的肚子底下，那个是我小时候趴着玩的地儿。但是现在那个地儿不让人去了啊！我小的时候呢，每到夏天就在那个位置看太阳。嗯，慢慢落到西山去，就是这样、嗯、啊。这个景象一直，呃，留在我的脑海，这么
0: 多年也忘不了、啊。
1: 没错，莫言先生曾经说，说一个作家他写的东西，实际上是他七八岁以前的事情。嗯、啊，我觉得说的非常的对。其实呢，每一个人在他的内心深处，永远走不出他的童年。嗯，啊，我也是。包括其实，嗯、呃，我们很多听众朋友呢，你可能是苏州人，那么呢，你可能是江西人。嗯，每个人都有每个人的家乡，每个人呢，不妨。都写写自己的家乡。我们如果都
0: 热爱了自己的家乡，我们加起来就在热爱我们的祖国。嗯，真好。你看，我们透过这个崔老师这么朴实的话啊，就觉得他对于自己生活的这片土地啊这种情感，是不是啊？对于传播北京的历史文化啊，他有义不容辞的责任。所以他的作品这些年一直都在写这些。
1: 没错，特别是现在的北京呢，您看哈，呃，说是应该倡导什么呢？皇城文化、红色文化、京味文化、创新文化，我觉得这四个方面概括得非常到位。嗯，北京呢，它是一个不断发展的城市，而且呢，是一个怎么说呢，包容力极强的城市。所以呢，我觉得北京不但是一个千年古都，是吧？它留有历史的痕迹。那么。同时呢，它也是一个国际化的大都市，嗯、世界各国的文化都在这里随时的相遇交融，嗯啊，那么今天的北京呢，它既是呃对于过去的这种传承，也是对于未
0: 来发展的一个很好的开端，嗯，好，来，我们接下来继续通过一个短片了解这本京味的增订本。
2: 想要了解一个地方的人，最简洁的办法是瞧瞧他们吃点什么。北京人注重体面，讲究礼貌，无论贫富都不能失了身份。反映在吃上，无论是宫廷御膳还是市井粗食，都蕴含着真正的手艺。本书所要传达的，并不仅是这些吃食的正宗做法和吃法，甚至也不只是那些已经和正在消逝的京城的字号、规矩、食诚和雅致。更有一种北京人所特有的生活态度、为人处事的方式，他们构成了地道的北京味儿文化。这种生活的艺术正在渐渐离我们远去。
0: 说到传承北京文化，今天崔老师还带来了一本书啊，呃，这个书不是崔老师写的，但是崔老师执意地说，哎，我要在今晚节目当中讲一讲这本书，因为这本书和我的这本《京味儿》。啊，有相像的地方，是不是啊？而且我觉得这个书写的很好。后来我问崔老师，我说这是您的朋友吗？他说我不认识，呃，这是一个老先生，已经去世了。但是我觉得这个书非常好。哎、呃，你看，我觉得您就特仗义，这是、啊啊。呃，我也是一个很偶然的机会的得到了这么一本书啊，嗯
1: 、这个是由燕山出版社出版的啊，一本应该说是老书啊，它叫《吕相画书石》。那么这个作者呢，叫呃。李春芳先生，李春芳先生已经过世了，而且呢，他留下来的这种资料啊，可以说是极少，嗯啊、呃，很少有人了解他的生平，包括我也不太了解。但是当我翻开到这本书的时候，说实在的，我为他的文字所感动。嗯，这本书呢，它分成两部分，第一部分呢，写的是什么呢？写的是那些记忆中最美的味道，是那些个老北京平民的饮食。嗯，他这里头管子的东西都很少。啊，你比如说他写的就是什么呢？家常的饭菜啊，包括粥，包括面，包括你比如说二米饭、嗯、是吧？啊，那么你比如说豆儿饭、杂豆儿饭，嗯，羊肉杂面啊等等，就是这些。这个呢还不足为奇，很多书呢都写过。嗯，我觉得他这书的下一部分啊更有意思。下一部分是什么呢？就是可以理解成一篇一篇的这种非虚构文学、纪实文学，都是跟饮食有关，但是呢写的是。情感写的是故事啊，写的是人物，而且每一个人这么说吧，你关上这本书，它也是一本精装书啊，嗯，你好像这个人就站在书面上。就是这样，嗯，非常生动。你比如说，他写了一个在卢沟桥事卢沟桥的事件当中啊，杀日本鬼子的这么一个英勇的战士啊。后来呢，他负了伤，负了伤以后呢，就在北京的郊区老百姓家养伤。嗯，那么就跟他们家的这个闺女啊产生了感情啊。后来呢，呃，这闺女就要跟着这个战士呢，就要去抗日啊。那么他妈呢，就为了他做了一顿。呃，这算送别饭吧啊，算这么一个饭。嗯、那么呢，这个闺女呢，因为她知道这个事情嘛，她就不吃。结果呢，让她不懂事，这个小弟弟全吃了。嗯啊，就是类似这种啊，包括说一些个市井的风俗啊，北京当时应该说是三十年代、四十年代的啊，这种独特的这种呃人文的气息啊，描绘的淋漓尽致啊。我觉得这本书呢，不仅可以当做一本散文、一本随笔来看，嗯，而。而且甚至于可以当成一本小说来看，嗯，甚至于呢，它可以怎么说呢？可以跟那个现在很有名的一本书，冯骥才先生写的叫《俗人奇事》，俗世奇人、哎，对，嗯《俗世奇人》可以跟那个俗其《俗世奇人》呢相媲美、嗯、啊！我觉得真是呃非常难得的一本书。嗯，而且他跟京味我觉得有哪点共同之处呢？都写的是最接地气的这种。平民文化哦，嗯，您再给大家说说名字啊,啊。这本书的名字叫《闾巷画书石》，闾、嗯、是一个门字里头一个双口闾、哦哦、啊，代表这种老百姓住的啊，平民的陋巷这种位置、嗯、啊。画书石就是这种、嗯、怎么说呢？记忆中最。美的味道，追寻老北京的平民饮食，而且这个书名是赵恒先生亲自拟定的。哦、嗯，啊，赵恒先生也是写北京文化的大家。嗯，啊，我就是在前天还去拜访了赵恒先生。哦，你看
0: 。嗯呃，这样一本书原本其实和崔老师没什么关系，但是他说了，这是一个弘扬咱北京文化的这样一本书，而且和您的这个京味儿，您觉得有异曲同工之妙？
1: 没错，都是在写北京的文化，嗯，
0: 所以他执意要推荐一下。<笑>来，我们最后再继续看大家的留言吧。很多朋友还是继续通过微信、微博跟我们一起分享啊，他们家乡的美食。这位、个、朋友说了，到每一个地方，我就喜欢品尝当地街头的特色小吃，品尝美味的同。同时，其实也是学习当地文化、融入当地生活的一条路。武汉的热干面、山西、山东的大呃大煎饼、西安的羊肉泡馍和臊子面，都是各具特色。去年在首钢的全民阅读呃会上，参加了崔丹云老师分享的《一面一世界》啊这个活动啊，他说知道了。面粉面条的历史，以及各种各种不各地的不同面条的吃法，对于我这个面条爱好者来说，那真是过了瘾。跟着《一面一世界》里面崔老师对打卤面的介绍，我还试着做了传统的黄花木耳打卤啊，让我周围的同事对我刮目相看。谢谢谢谢，因为就跟你那个书里写的，一边写看您那个一边写，他就,就就就学会了做啊。梦中之神说了，很喜欢吃我们陕西的烩麻食。啊，所有面食里，这是我最爱吃的一种，就是把这个面切成小丁儿，啊，用手，啊一一搓，然后下锅里，再炒一点葱花，弄点鸡蛋、木耳，啊，这个烩到里面，真的特别特别香，特别好吃。还有朋友说了，这个羊肉泡馍啊，九七年曾经在西安吃过，还有臊子面都非常好。然后很多朋友都在分享他们这个在北京生活的种种的记忆，因为我们这个节目在全国的很多听友他们都喜欢听。嗯，有朋友问了一个问题，说崔老师您还会不会写相关的关于北京文化的一些相关的一些啊典故或者是风俗的一些书？
1: 哦，现在正在写，大家可能知道，我还有一本书呢，叫《京味十足》啊，也是在呃三联书店出版的。嗯、那么现在我正在着手写《京味十足》的增订本，嗯啊，已经写了将近七八篇了啊啊，打算呢再写上几篇就可以收笔了。嗯，《京味跟《京味十足呢》呢是两本写北京饮食文化的书，但其实还是不太一样。嗯《京味呢主要呢强调的是顺四时，嗯，它。它是按照春夏秋冬来分的，它是一个时间的概念。因为北京的这个地方呢，四季分明，在春天啊就吃春天产的东西，在秋天就吃秋天产的东西，是这样的。嗯、那么京味十足呢，主要写的是一个空间的概念。你比如说，写的是四合院里，那就是说老百姓家乡的吃的。嗯啊，第二个是什么呢？写的是下馆子，就是餐厅的吃的。呃，第三部分呢，写的是茶余饭后，就包括一些个北京话叫零嘴儿啊、呃，零嘴儿，嗯、呃，他又不当正正的这种饭吃，是吧？啊，嗯，就是这么一种，你说是呃解馋呢，他也解不了什么馋，就是吃着玩的这么一种东西，啊、呃，主要是这样的一个，所以呢，它是按照这个空间的概念来分的。其实北京的饮食文化跟各地呃是有所区别的，你比如说啊，北京的饮食文化基本上可以分成四块，第一块呢是。什么怎么说呢？皇城的饮食文化就是过去宫廷的，那么这个是其他地区都没有的，是吧？再有呢，叫宅门菜啊，我不太同意官府菜这个说法。官府是什么？是衙门，是吧？就是咱们说单位食堂，是吧？单位食堂的饭呢，是吧？哎，这个没有什么特殊的。但是呢，北京人说的这个呃官府菜其实就是宅门菜，这是一个。再有呢，就是老百姓家里吃的，就是您像我在《京味十足》里写的四合院里，基本上都是这路吃食。还有呢，就是馆子里吃的，因为北京呢，从清朝开始就有很多什么八大楼啊、八大堂啊，就这些个著名的餐厅了。嗯、那么馆子里吃的什么？哎，这个呢也是北京饮食文化的一大特点。嗯啊，所以呢，北京文化呢，它还是有这种独特的呃文化含义在里头的。嗯
0: ，好，再回答最后一位朋友的留言啊，嗯、因为时间的关系啊，他说了，刚才您提到公。跟这个宫廷宫廷,宫廷菜，对他说，我在北京的某一个大馆子里。据说然是这个说的是宫廷菜，<笑>嗯、哎，这个宫廷菜，他说这您知道哪儿正宗或者这对不对啊？他说的是这个说法
1: 。呃，这么说吧，就是现在凡是在世的人，没有一个真正吃过当年宫廷菜的
0: ，嗯、很好理解吧？嗯、是
1: 吧？吃过的人都过世了。嗯、我们呢都是靠查一些资料，是吧？包括呢请教一些老先生这么传下来的。嗯，咱们说的宫廷菜呢，一般特指清宫的菜，是吧？嗯、唐宫、宋宫我们找不到一，太久远了，是吧？啊，清宫的菜呢，它有几。个。有个特点，一个呢，你看啊，它都是什么蒸的、炖的，嗯啊，熬的、烩的、烤的是这个，为什么呢？您到故宫看看，您就懂了。嗯，御膳房离皇帝吃饭那地儿很远，嗯，他那菜得盖着，怕他怕他凉喽，哦、拖过去那大托盘拖过去之后呢，大家知道还有一道关叫长膳，嗯，是吧？是这样一
0: 个，那么这等,等皇帝吃的时候就凉了、呃，对
1: ，所以皇帝没吃过爆炒的菜，你放心吧，嗯嗯、啊，这是一点。第二点呢，就是说凡是说这个。皇上爱吃什么，或什么慈禧爱吃什么，一定不是真的。嗯，为什么呢？你看啊。当时啊，有这个叫《皇帝起居录》啊，皇帝每天吃什么是有记录的，但从来不记录他爱吃什么。所以为什么说皇帝吃一百零八道菜呢？就是怕让你知道他爱吃什么，一旦知道了就有危险，就是这样。呃、啊，这个是有确切文字记载的，嗯，包括原来有个电视剧叫《末代皇帝》，当那小皇帝吃个菜，他喜欢吃嘛，要加第三筷子，边上那个太监立刻咳嗽,咳嗽，就不许再动了，就是这么一个啊。所以呢，现在外头的很多。宫廷菜是杜撰的，嗯啊，它没有什么太详细的这种依
0: 据，嗯,嗯，我还得跟这个崔老师多接触啊，因为跟着崔老师这个能吃好多东西，<笑>好吧，今天晚上啊，我们通过这样的方式为大家介绍了崔代元老师的这个京味儿的。增定本啊，嗯、我们期待着您的这个精味十足的增订本再来我们节目，好不好？好，谢谢听众朋友们喜欢我的书、呃，哎，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会吧。